0: 7 milliards de voisins. On est ensemble.
1: Et on est en ligne avec Didier Acoueté en confinement à Abidjan. Bonjour Didier Acoueté.
0: Bonjour Emmanuel, en semi confinement. En faut se... le dire, quand oui, même, en semi, tout à fait.
1: <rire> vous suivez de près, en tout cas, la vie des entreprises, hein, et vous êtes le président d'Afrique Search. Vous vous interrogez sur la résilience des PME africaines en temps de crise. Alors, la résilience, c'est vrai que c'est un mot qu'on emploie beaucoup, qui est emprunté à la psychologie. Je ne sais pas si les PME ont une émotivité, mais en tout cas, elles doivent avoir un sens de l'adaptation. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre la, la résilience pour les PME. Euh, quelles sont, selon vous, en temps de crise, les options possibles et surtout à la lumière de ce qui se passe en ce moment
0: Effectivement, en temps de crise, c'est là où les PME se réinventent et j'ai quatre pistes hein, qui ne sont pas exclusives. Euh, la première consisterait, pour des PME qui ont par exemple un outil de production, à voir dans quelle mesure elles peuvent l'adapter ou l'affecter aux urgences du moment, notamment les besoins en santé. Euh, les exemples de ces entreprises reconverties à la production de masques, mmh. gants, gel hydroalcoolique, même respirateurs artificiels, au Maroc ou en Afrique du Sud sont tout à fait emblématiques. Et, et, et je voudrais saisir l'occasion d'ailleurs pour encourager ces nombreuses initiatives qu'on voit ici et là, euh, comme euh, ce, ce l'UFR des sciences de la santé de l'Université de Thiès, ouais. euh, qui a, a fabriqué des respiratoires artificiels, ou cette start-up à lomé qui s'appelle Ecotech Lab, qui a également fabriqué un respiratoire artificiel. Vraiment, il se passe des choses mmh. et c'est encouragé. La, la, la deuxième piste, c'est se tourner davantage à la production locale. Et on l'a dit dans une des émissions, notamment dans le secteur des produits alimentaires où les besoins sont très importants. Je vais deux exemples. Vous avez euh, la pêche au Kenya ou, ou, le, ou le poulet en Afrique de l'Ouest. Ah, oui. Avant le déclenchement de la pandémie, les clients euh, <rire> au Kenya euh, consommaient en fait du poisson importé de Chine. Mm. Euh, L'année dernière, ils ont consommé pour plus de 25 millions de dollars de poissons congelés. Mm. Et, et aujourd'hui, avec justement le l'arrêt bah, des importations, des restrictions, et bah, la pêche locale se développe beaucoup plus et ça donne un vrai souffle mm. à, la, à la pêche locale. Et, et ça, c'est vraiment des choses encourager. C'est ça.
1: On, on euh, se le, remet à voir un monde qui tourne à l'endroit, paradoxalement. Hein.
0: – Exactement, et on mange d'ailleurs beaucoup plus frais. Mmh. Euh, L'autre exemple, c'est cette viande de, de volaille qui parfois était même impropre à la consommation, qui provenait d'Europe, d'Asie ou d'Amérique. Aujourd'hui, avec la réduction des importations, on voit la filière avicole qui reprend des couleurs avec du poulet frais, du poulet bicyclette qu'on mange avec beaucoup plus de plaisir. La troisième piste est la diversification d'activités. Alors c'est vrai, dans ces contextes, c'est le moment où il faut penser peut-être à faire d'autres choses. Mmh. Je donnerai mais deux exemples. Ça, c'est
1: quand même compliqué parce que bon, bah, les entreprises ont un cœur de métier, comme elles disent. Eh ben, il, faut, il faut sortir
0: parfois du cœur de métier. Je vous donne l'exemple de cette agence de voyage à Abidjan. Alors, On ne voyage plus. Je prenais moi-même les visées auprès de cette agence. Eh ben, Qu'est-ce que le, le, la, la propriétaire de l'agence a décidé C'est de créer un petit magasin de produits alimentaires. Mmh. Ça n'a rien à voir avec les avec ah, oui. voyages, mais elle se reconvertit dans un secteur pour survivre un secteur qui est porteur. Ça
1: veut dire qu'il faut et, surmonter et, 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 ses peurs et ses réticences aussi
0: Bien entendu. Après, on peut rester toujours dans un secteur. Vous savez, vous connaissez l'exemple de cette PME de noix de cajou en Guinée-Bissau qui désespérait de ne pas vendre ses noix d'anacarde. les piles pour en faire du rhum. Ouais, ouais. C'est très, très pris en ce moment. Ce n'est pas non plus une, 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 une raison pour enivrer toute la ville de, de Bissau, mais enfin, c'est aussi un exemple à partir d'un produit qui n'arrive à écouler, oui. qui se transforme.
1: Ça ne veut pas dire qu'on fera euh, le même chiffre d'affaires, hein, ceci dit Didier côté, mais ah bah, 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 ça peut être un Ça veut dire survivre, en effet.
0: Et peut-être parfois même en faire une véritable activité après la crise, mmh. parce que c'est en, en testant des activités qu'on découvre des opportunités sur des nouveaux marchés. Euh, la dernière piste que, que, je, vais, que je vais donner euh, dans le cadre de cette chronique concerne la digitalisation des services. Vous savez, la digitalisation touche la plupart des secteurs d'activité et on a un peu négligé. Euh, C'est pourquoi, quelle que soit la taille ou le secteur d'activité, les entreprises doivent aujourd'hui revoir leur, leur modèle économique, leur façon de vendre aux clients, leur façon d'approcher la clientèle et nous l'avons vu hein, pour le secteur de la restauration euh, avec ces restaurants à Lomé, à Dakar, à Nairobi ou même à Abidjan où je vois un peu tous ces livreurs euh, euh, ciblés globaux enfin, ou d'autres marques oui. qui, qui, qui inondent la capitale d'Abidjan pour livrer justement les, les produits aux clients et on peut l'appliquer au secteur de l'éducation. On n'a jamais autant étudié à distance depuis le Covid, vous imaginez? Ça, Alors qu'on parlait de MOOC, d'enseignement mmh. à distance, et on peut le faire pour la santé. Donc euh, voilà un peu quelques idées. Et, et d'ailleurs, euh, ce ça c'est à relier
1: avec la production locale. Hein vous nous donniez l'exemple de la pêche et, et du poulet. Euh, cette production, si elle se relocalise, elle aura forcément besoin de services digitalisés euh, parfois
0: Oui, oui, oui. C'est quand je dis re revisiter le, les business models mmh c'est vraiment de voir dans quelle mesure on peut approcher le marché différemment. Euh, et vraiment, que ce soit même le, le, le mobile payment, aujourd'hui, euh, on peut payer à distance, on n'a plus besoin de se déplacer pour payer les services. Ouais. Et quand on peut livrer même des, des, des produits comme les produits d'habillement, et je donnais l'exemple d'une entreprise comme Amazon, quoi, dont les cours continuent de bien ouais, Oui, mais alors là, je me mets à la place des auditeurs. Le, le,
1: le... Hein, ils, ils vont vous dire, bah, moi, je suis patron d'une toute petite entreprise, je ne suis pas Jeff Bezos, je ne suis pas le patron d'Amazon. Et pour se diversifier, pour euh, bon, vous nous avez cité toutes les pistes là pour euh, mieux passer la en crise. Oui, quelques-unes, quelques-unes. Enfin bon, le, 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 adapter euh, euh, l'outil de production aux urgences du moment, euh, la production locale, diversifier ses activités, la, la digitalisation euh, des services. Mais pour tout ça, très souvent, alors bien sûr, il y a l'exemple des noix de cajou qu'on pile pour en faire du rhum, et là, il n'y a pas forcément besoin d'un nouvel équipement, encore que ça m'étonnerait. À mon avis, il faut quand même un peu d'équipement. Mais euh, les entrepreneurs vont vous dire, mais il nous faut des moyens supplémentaires, comment on fait alors qu'on a déjà perdu 90% de son chiffre d'affaires dans certains cas
0: Non, c'est une question essentielle, hein, le, le, le financement, en tout cas la survie de ces PME. Euh, vous savez, on estime que les besoins de financement des PME en Afrique, c'est à peu près un peu plus de 300 milliards de dollars, donc c'est un montant important. Nous n'en sommes pas là aujourd'hui, évidemment, en Afrique, mais dans le contexte actuel de, de COVID-19, je crois qu'il me paraît indispensable, en dehors des mesures d'exemption de taxes, de compenser les pertes subies par les petites entreprises en leur allouant, par exemple, l'équivalent de trois mois de chiffre d'affaires. Ça, c'est une manière de soutenir concrètement ces, ces entrepreneurs et, et ces PME. Il faut soulager leur trésorerie. Hein Il faut mettre en place également davantage de crédits à taux zéro. Avec des différés de remboursement euh, ou des systèmes de garantie donnés aux banques par les États pour que les banques également soient un peu plus, on va dire, un peu plus généreuses. Un peu plus, un bon, peu, un peu plus ouvertes pratiques. quand les Et patrons de PME, cas, PME vont venir souple, les voir. Oui. Un peu plus souples avec des mécanismes de garantie, mais en gros, il faut donner du cash aux patrons de PME. Il faut donner de l'argent, sinon euh, on, on ne pourra pas relever ces entreprises de, de, de cette crise. Nous, nous avions parlé aussi dernièrement des chaînes de valeur. Vous savez oui. Il y a aussi un mécanisme qu'on peut tout à fait imaginer. Vous avez ces grandes entreprises qui ont des PME dans leur chaîne de valeur. On peut tout à fait fournir des conditions de liquidité, des fonds de roulement à ces grandes entreprises qui, de facto, vont faciliter le travail avec ces PME qui vont être irradiés également par ces liquidités à travers ces grandes entreprises. Et les chaînes de valeur, on avait consacré une chronique à ça. Mmh. C'est le moment, justement, d'aider certaines de ces grosses entreprises qui peut vivre cette constellation de PME. C'est ça, Mais pour, même...
1: pour qu'elle continue finalement d'acheter à leurs prestataires.
0: Bah bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est valable pour même la petite entreprise hein, euh, qui, livre, euh, qui livre de l'eau euh, à une grande entreprise, mmh. qui fait du nettoyage, euh, qui livre des composants, etc. Donc vraiment, la chaîne est extrêmement variée, extrêmement large. Et on peut se le permettre aujourd'hui en mettant beaucoup plus d'argent sur la table. Et on parle effectivement d'une mobilisation actuelle de 500 milliards de dollars. Il faut qu'une partie significative aille à ces TPE et à ces PME.
1: Alors, vous le dites bien, il faut de l'argent, il faut du cash, mais il faut quand même aussi voir loin, penser large. Il faut, il faut avoir un peu d'imagination aussi du côté des États comme des entreprises.
0: C'est le temps de revoir nos classiques. Et on en a parlé, vous savez, oui. les théories économiques habituelles, on a vu qu'elles ont été battues en brèche par ceux qui les prenaient, notamment les pays développés. Il faut revoir nos classiques. Revoir nos classiques, mais moi, par rapport au secteur privé, ça amène une réflexion qu'on porte depuis plus d'une dizaine des années. C'est l'émergence des champions africains. Cette crise crée une opportunité unique d'accompagner l'émergence d'entreprises championnes en Afrique dans des secteurs aussi importants que la santé, l'agroalimentaire, les différentes industries, où nous sommes vraiment nus aujourd'hui. Et il y a des initiatives privées hein, qui sont prises, notamment une qui est assez connue aujourd'hui, Afro Champions, avec des amis, euh, qui, qui aujourd'hui mobilise plus d'un milliard de dollars pour soutenir ses futurs champions. Ça, le secteur privé est en train de jouer son rôle. Il faut que les États jouent leur rôle à travers des mesures beaucoup plus courageuses, des mesures beaucoup plus hardies, pour qu'on comprenne enfin qu'il n'y a pas de développement sans champions locaux. Ouais. Et, profi champions et profiter de ce moment
1: où les frontières sont fermées, où ces champions euh, potentiels ou déjà en place ne sont pas écrasés par de la, de la concurrence internationale et les laisser se, se développer. Ça fait du bien d'entendre un peu d'optimisme hein, sur l'économie euh, et la crise actuelle sur le continent africain, Didier à côté. Merci. Bien sûr, on y reviendra. On parlera aussi de l'innovation qui est incroyablement présente à l'heure actuelle euh, sur le continent africain du côté des, des PME, voire des Absolument. toutes petites entreprises. On voit des, des inventions incroyables en ce moment, notamment sur Youtube. Merci à vous Didier, vous répondez Merci aussi régulièrement. Très bonne journée à Abidjan et je précise que vous répondez régulièrement aux questions des entrepreneurs. Comment s'adapter à une économie au ralenti Comment préparer l'avenir Posez et postez tous vos messages, toutes vos questions au 33 1 84 22 71 71. Très bonne journée à vous Didier, à Abidjan.
0: Merci, à bientôt Manuel.
1: A demain les voisins et les voisines pour l'école à la radio.